0: Em Pauta no Brasil, começando em 3, 2, 1. Olá, tudo bem? Eu sou Henrico Mádia, fundador e presidente da CRF, e hoje em nosso programa Reurb em Pauta no Brasil, vamos receber Dr. Fabrício Balieiro. Ele é o nosso diretor CRF no estado de Minas Gerais e vai falar um pouquinho sobre financiamento da ReUrb. Gente, primeiramente, boa noite, obrigado pela oportunidade em, em poder falar sobre um tema que eu gosto tanto, que eu vivo ele 24 horas por dia, que é a questão da regularização fundiária. É, eu vou usar a fala do, do Filomeno, que colocou a expectativa lá em cima, e aí fica difícil de falar depois dele também, né? Então, é... é com a Duno aí, com a com a fala do Henrique que o Filomeno é um, é um craque na Reurb É sempre bom ouvi-lo falar. E falar depois dele fica complicado, mas a gente vai tentar dar uma pincelada breve aqui, sem a... criar muita, muita celeuma sobre isso. Mas a minha, a minha proposta de falar hoje é sobre a, a questão da, do financiamento da Reúbe. É... Eu sempre falo... Toda vez que eu vou, ou com a minha equipe, ou em congresso, ou mesmo em audiências judiciais, que não falta dinheiro para a Reúrbia. Falta projeto. Falta é saber buscar esse dinheiro, saber buscar esse recurso. É, a gente tem até algumas, é, algumas linhas de crédito regulares que mesmo elas não existem recursos, como é a Casa Verde e Amarela, como é o, o promoradia moradia mas que. É, durante o ano são, vários, são poucos os processos que dão fim a esse, essa captação de recursos. É, mas eu tô, a minha proposta, o Henrique vai falar da Casa Verde Amarela, ele tem mais, mais é, condições de falar do que eu, mas a minha proposta de falar aqui é sobre esses altern, essas, essas financiamentos alternativos. Então, eu vou focar aqui em três, propriamente dito, que são dois que são de concessionárias públicas de água e de luz e um que é do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. O BDMG ele criou uma linha de crédito é, específica para a São 3 milhões de reais para o município. É uma linha de crédito, é um empréstimo. O município tem que pagar esse recurso, tem uma carência de 12 meses mas é um, um, um valor que tem que ser pago com uma taxa de... de... Eu até apre... mandei uma, uma apresentação. Tem como colocar aí, por favor, gente? É... Que tem uma taxa de juros atrativa e que para municípios com índice de desenvolvimento urbano é, IDH menor do que a média nacional, a taxa de juros é menor ainda. Então, o que, que é, o que que é esse, esse empréstimo? O que é esse empréstimo? O que, que é o, o fomento dele? São então, 3 milhões de reais para o município fazer a Reúbe. É muito dinheiro? Não. É um dinheiro... O, o tamanho do problema da regularização fundiária no Brasil é um dinheiro que vai faltar. Mas eu sempre falo que a Reúbe tem que começar, ainda que seja de forma tímida, de forma é, pequena, mas tem que começar. E 3 milhões de reais para muito município Dá para fazer grandes, grandes mudanças. Então, esse é o, o, o diferencial. Esse ano de 2022, foram 60 milhões de reais que foram liberados em agosto. É, para o ano que vem, tem uma proposta de liberação de 120 milhões, no mesmo, mesmo formato. Não se sabe ainda se o juros vai ser o mesmo, mas a princípio, essa é a, é a condição que estão colocando para poder, é, pro, próximo ano. A informação que a gente tem é que já não há mais recurso esse ano. 20 cidades é, conseguiram chegar antes, fazer a documentação e ter acesso a esses recursos. É, eu tive com o pessoal do, do Banco de Desenvolvimento e o grande problema deles é justamente o projeto. Porque as, a, os municípios eles chegam à cruz para poder requerer o, 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 o valor. Eles sabem da necessidade, eles sabem do problema que, o município, que os municípios deles têm, mas eles não sabem como acessar isso. Então, um dos, dos das ideias da ideia para o próximo ano é que técnicos de outros órgãos do governo assessorem esses municípios a como fazer essas licitações, essas essas buscas de de, de empresas. Que vão fazer essas Reúbs. Não há vedação de contratação de empresa, você pode contratar empresa, você pode é, contratar software, você pode fazer o que, o, que o, bem entender para a Reúbe. Mas tem um projeto, tem que ter um projeto, tem que ter uma, uma, uma meta, qual, o que vai ser, vai ser regularizado, qual vai ser a, a meta daquele município no ponto 1, 2, 3 e 4. Então, eles têm uma série de, de exigências e aí começa a criar o um grande problema. Essa notícia boa que o, que o Henrique acabou de passar aí, de que dentro, em breve, tem uma, uma associação nascendo, isso pode ser algo de muito interesse, inclusive para associações de municípios, para que possam fazer essa, essa interligação para poder criar esses programas, criar essas reúbs para poder é, acessar esse recurso. É, a outra fonte de, de, de financiamento desses, dessa, desse programa de regularização fundiária é a questão da energia elétrica. É, eu tenho visto muito aqui na, na, na cidade de Santa Luzia, onde eu trabalho como coordenador de habitação e interesse, habitação e, e regularização fundiária e habitação de interesse social, é que Várias são as áreas que têm a questão da da, da das linhas de transmissão de energia elétrica como um impeditivo para regularização fundiária. E, conversando com as empresas de regularização, com as empresas de, 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 de fornecimento de energia elétrica, o, o assunto já começa a mudar de figura. É, eu tive uma reunião, inclusive, na, na terça-feira passada, agora, terça-feira última, sobre a questão de uma área em Santa Luzia, de que o município tem interesse em regularizar essa, 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 essa área. Regularizar como? Ah, não tem, ou, esse caso, tem que ou retirar ou, ou regularizar. Retirar não é o melhor cenário, porque, infelizmente, se sabe que tem uma, a gente sabe que tem uma série de, de questões locais que inviabilizam a retirada dessas famílias, e eu não estou falando de 20, 30, 40 famílias, não. Estou falando de 300, de 600, de um bairro inteiro. Então, retirar, às vezes, não é o melhor cenário. Então, a CEMIG, aqui no caso de Minas Gerais, ela já começa a fazer estudos sobre a possibilidade de regularizar essas áreas. Ah, mas para regularizar tem que tirar. É, para regularizar tem que tirar. Ou então, eles têm algumas estratégias tecnológicas para poder minimizar danos nessas questões de, de, de possível rompimento de cabo, de, de, de choques, de questão de, de é, afetação das populações que vivem perto pelo, pela incidência de energia elétrica. O que é hoje uma, um problema sério é a questão das torres. Aqui na, em Minas Gerais é muito comum as pessoas construírem abaixo das torres. É, é, usam inclusive a estrutura da torre para ser a estrutura da casa, é, é complicado, é, é, é tenso, fazer visita a essas áreas chega a ser é, um exercício de coragem, porque você não sabe nem o que vai acontecer ali, a gente tem casos aqui em Santa Luzia que bate o portão, sai faísca, porque a pessoa, ao fazer a fundação da casa, ela perfurou a tela que segura, a, a é uma tela que eles colocam abaixo da, da, da torre, eles perfuram aquilo para poder fazer os tubulões, então existe uma corrente elétrica correndo ali o, o dia inteiro. Mas a, a empresa de, de fornecimento de energia elétrica já começa a pensar em algumas soluções para isso. E esse tipo de solução é uma solução que vai acabar financiando a, sua, a regularização fundiária do seu município. Porque... Eu falei isso, inclusive, no último congresso que foi em São Paulo, da, da CRF. Tem empresa que a gente fala 3, quatro, 6, cinco com eles, eles trucam, porque eles vão gritar truco, Eu não sei o que é isso, o que, é que vocês estão falando, porque não fazem ideia do que está acontecendo. Felizmente, a gente viu lá, inclusive, no congresso de São Paulo, várias empresas já mandando é, funcionários, procuradores para o congresso para entender o que fazer com essas questões de regularização fundiária. Mas ainda é uma minoria. Então, essas empresas vão acabar caindo no, no, no município, caindo no colo do prefeito, no colo do, do, dos coordenadores, dos secretários, para que façam essas e que custeiam essas, eles podem custear essas Reúbs. Então, a energia elétrica pode ser uma fonte de custeio de regularização fundiária muito incipiente, mas que vai, vai dar um boom interessante. E, para mim, eu, eu venho falando isso desde 2019. É, a menina dos olhos da regularização fundiária nos próximos anos, no meu entender, vai ser o marco legal da regularização da, o marco legal do saneamento básico. Porque eles têm uma série de metas a serem cumpridas. Regularização: é, saneamento básico envolve grandes áreas, e você tem que passar é, tubulações de esgoto, de água, em vastas regiões e provavelmente essas regiões, quase que todas ou estão ocupadas ou são irregulares. O exemplo clássico dessa questão do marco legal do, do saneamento básico é, no meu entender, o, o, a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro, que só com a parte podre, né, que foi privatizada inicialmente, já deu um boom de investimento da ordem de 2 bilhões de reais. E muito disso envolvido com, com regularização fundiária. É, eu tenho recebido alguns telefonemas de algumas empresas querendo é, que eu participe com eles em, em, em leilões de, de é, saneamento básico em cidades menores para poder explanar a questão da necessidade da, da REURB. Isso é um filão que se aproxima muito firmemente. É uma, uma necessidade é, urgente. O país, felizmente, criou esse marco legal da, da, do saneamento básico esquece questão política, eu acho que vai mudar, se mudar vai dar muito pouca coisa, mas não tem muito o que mudar, é, o cerne da questão do, do, do saneamento básico é aquilo mesmo, você tem que universalizar, você pode colocar se vai, se vai ser ou, não, ou feito por empresas, mas a proposta é essa, e para isso necessita-se uma, uma é, regularização de, vasta, de vastas áreas e de inúmeras famílias que estão, ou em cima de uma rede de esgoto, ou estão sem esgoto, ou não tem é, é, acesso à rede de água porque não consegue a água, não consegue chegar porque a área está irregular, eles não conseguem fazer uma servidão. Então, são vários os motivos que me, me tem essa, eu tenho essa, essa informação, essa é, previsão, essa ilusão, não sei, mas eu espero que não seja mera ilusão de que a, o saneamento básico vai ser o, o, a mola propulsora da Reúbe, principalmente nos grandes centros urbanos. É, o que a gente tem visto em várias cidades, principalmente capitais, são é, movimentos de licitação, de, de criar um, um, um DAI, um, um departamento de água e esgoto municipal, e várias empresas, grandes empresas, grandes consórcios, rondando já essa questão, com cifras astronômicas. Então, é, para mim, isso vai ser o grande trunfo da, da, da próxima, da, desse, dessa década, ainda, né? Dessa virada de. Esse início de década, a gente vai ter um, uma, uma possibilidade muito grande de recursos através dessas, dessas empresas. Eu esqueci de citar com relação à energia elétrica, é, no norte de Minas, você tem uma série de, de regularizações fundiárias, mas aí são rurais, em virtude da colocação de placas de energia solar, né, captação de energia solar, e de aqueles moinhos de energia eólica, porque eles precisam de grandes áreas, e essas áreas, na sua maioria das vezes, não ocupam uma única fazenda, são duas, três, quatro fazendas, e se uma delas estiver irregular, o complice dessas empresas, às vezes são empresas até particulares, as públicas também fazem esse complice, é, elas não aceitam essa irregularidade. Então, o projeto fica manco, porque aquela área que eles detectaram como uma, uma, uma possibilidade de produção maior não vai ser possível fazer em virtude da irregularidade. Então, você vê é, é, dono de terra que nem sabia que tinha aquela terra, que nem ser procurado pelas empresas, e aí a correria para poder fazer a regularização fundiária rural é grande nesse sentido. Me parece que esse mesmo movimento está nos estados do Nordeste também, principalmente Piauí e Maranhão, com energia eólica, Bahia também, e é um filão também que vai tra tra trazer essa, essa possibilidade de recursos para essa regularização fundiária. Os programas do governo federal, o Casa Verde, Amarela e o, o, o Pró-Moradia, são, o Casa Verde e Amarela, o Henrique vai explicar melhor, mas ele é um programa que é quase que um fundo perdido. Né? É, são poucas as vezes que o beneficiário vai ter que pagar por aquele recurso. Então, pode ser interessante. Aqui em Santa Luzia, por exemplo, nós, com um bairro, nós captamos quase 4 milhões de reais para fazer uma regularização fundiária. Uma empresa que leva... A empresa leva isso ao Ministério do Desenvolvimento Regional e foi aprovado, e o município aprovou, entendeu que era necessário fazer uma região quase que, é quase não, é uma inominada, uma, uma reúrba nominada, e o trabalho já começou, o cadastramento está sendo feito já. É, a Camila até bem lembrou, o grande dificultador disso é o cadastro, é como chegar nisso. Então, a gente tem município que faz isso, município que, que procura, tem que se cadastrar no site do, do Ministério, tem lá uma, uma série de burocracias, mas que não é nada muito complicado, que é possível de fazer para poder ter acesso a isso. E aí, uma sugestão que eu dou a todos os prefeitos, a todos os aos servidores públicos que estão nos ouvindo, é façam, ainda que não tenham interesse. Faça, deixa lá. Eu falo que quem não é visto não é lembrado. Então, a, a, possi a possibilidade de surgir algo e você não estar cadastrado e perder por isso é grande. Então, a sugestão é que faça esse cadastro em todos os programas do Ministério do de Desenvolvimento Regional, porque tem muito recurso para isso, tem muito recurso disponível e, infelizmente, a gente não consegue, às vezes, fazer essa, essas, essa captação desse recurso, porque o município simplesmente não está cadastrado. É a última vez que eu olhei o site do MDR, dos, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, não tinham 3 mil cadastrados, cadastrados não estou nem falando que foram beneficiados. É, o o Henrique deve passar aí uma, uma, uma tabela com os municípios que foram beneficiados, é muito menor do que isso. Mas tem muita gente que não está nem cadastrada ainda. E tem vários que estão cadastrados com uma, uma série de falhas. Fala de cadastro, mudou o prefeito, não mudou lá. Então, tem uma série de, de, de questões que tem que ser olhadas. Mas eu, a minha sugestão, e aí como, até como servidor público, façam o cadastro, a gente está à disposição para poder... É, Auxiliar nessa questão aí de como fazer, de, de quais os documentos necessários, é, mas é fundamental que tenham esse, esse, essa ambiência de querer fazer esse cadastro, de querer fazer esse, esse, essa captação de recursos, porque com todos os defeitos do mundo, o governo federal, e aí não é de hoje, nem, nem vai ser de amanhã, é governo federal. Ele sempre tem mais recurso que os municípios. Então a gente tem que ir atrás mesmo, tem que procurar mesmo. É, eu ouvi mais cedo aí alguém falando de, de verba, é, de, de emenda parlamentar. É outra fonte de, de captação. Eu já fui, eu fui secretário em outra cidade, na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de, de Belo Horizonte. E nós recebemos uma emenda parlamentar. E aí eu fui questionar o deputado. fala o por que você mandou só 250 mil? Quer dizer, estava ganhando e ainda estava achando ruim. Né? Mas ele falou, não, vocês foram os únicos que aceitaram, porque... Mandei para um monte de município que simplesmente não sabia o que fazer com esse recurso. Voltou mais de um milhão de reais. Então, ter um deputado que tenha essa, essa abertura de, de querer fazer essa, essas, essas, essas emendas parlamentares pode ser muito interessante. Os valores, às vezes, não são tão altos, mas paga uma topografia, paga um cadastro social e vai juntando esse quebra-cabeça e vamos tocando para frente isso. Em suma, é isso. Eu, eu, depois eu até queria que a Camila pudesse disponibilizar aos participantes a apresentação que eu fiz, porque tem alguns dados que são, podem ser interessantes, e lá tem meu QR Code com as minhas informações. Eu continuo online aqui e estou à disposição de vocês. A próxima o senhor, o senhor virá aqui, hein? Não vai faltar oportunidade. I feel so close to you right now It's a